0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un petit peu particulier. C'est la deuxième fois que j'invite dans croissante Laura de The Inca Tribe qui est astrologue et qui m'avait déjà rejoint pour une interview pour l'épisode 11 sur l'histoire de l'astrologie, mission de vie et nos éveils spirituels où on avait eu une super conversation sur l'astrologie et à la suite de cette conversation euh, on s'était dit avec Laura que ce serait super sympa euh, qu'elle vienne me faire mon thème astral en direct sur le podcast. Alors du coup dans cet épisode elle va me faire mon thème astral afin que vous puissiez voir en fait Qu'est-ce que c'est une une consultation euh, de lecture de thème astral Donc ce que je vous conseille c'est, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de regarder votre thème et votre carte du ciel avant. Vous pouvez le faire très très rapidement euh, sur internet, euh, sur le site AstroThème par exemple, ou encore sur plein d'applications sur smartphone comme euh, AstroFuture par exemple, il y en a plein euh, comme ça, ça vous permettra quand même de voir à quoi ça ressemble, parce qu'on va parler un petit peu des formes géographiques, euh, des lignes qu'il y a sur les cartes du ciel, euh, des thèmes astraux, euh, des degrés, etc. Aussi sur ces applications, vous allez avoir un petit peu ben, visuellement euh, et par écrit ce que c'est que les maisons, les numéros des maisons les placements des des signes, etc. Donc ce sera plus clair pour vous si vous n'êtes pas encore connaisseur de tout ça. Donc dans cet épisode, on va aborder les sujets qu'on peut euh, observer en lecture de thème astral. euh, Par exemple, euh, ma mission de vie, mes relations amoureuses, euh, mes blessures karmiques qui sont aussi en lien euh, avec ma mission de vie. Donc plein de choses sur lesquelles euh, tout le monde se pose des questions et euh, sur lesquelles on peut avoir des pistes en, en allant voir son thème astral. Euh, et du coup, avec les blessures karmiques que Laura a vues dans mon thème, on a pu faire des liens avec mes vies antérieures que j'ai été explorer avec une médium dont j'ai parlé euh, dans l'épisode 9 de mon podcast, si vous ne l'avez pas encore écouté, mon épisode où je parle de euh, comment j'ai été explorer mes vies antérieures avec une médium, si vous voulez aller est... L'écouter si ce n'est pas déjà fait, vous verrez qu'on a pu faire des liens assez probants. Donc voilà, l'idée c'est que on découvre ensemble comment, euh, comment ça se passe une lecture de thème astral avec une astrologue, que ça vous donne envie d'aller regarder votre thème d'un peu plus près et que ça vous montre un petit peu sur quoi ça peut vous faire travailler. On a bien discuté pendant pas mal de temps euh, comme euh, encore une fois deux vieilles copines. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous que ça vous plaira, que ça vous divertira. Bien sûr, on parle de moi donc vous vous pourrez pas vous identifier à tout mais euh, voilà, au moins vous vous allez encore me connaître un petit peu plus et j'espère que ça vous donnera envie bah, d'aller explorer vos thèmes astro. Je vous laisse avec cet épisode et je vous souhaite une belle écoute. Salut Laura. Salut Louise Welcome back Merci <rire> Tu vas devenir une chroniqueuse euh, régulière surcroissante. Oh, bah avec grand plaisir <rire> <rire> Trop bien Bon alors aujourd'hui tu reviens pour me faire mon thème astral en direct. C'est ça Trop <rire> cool mm-hmm. Donc euh, bon bah je vais... On va commencer par te laisser un petit peu parler. Te... Tu vas me dire un petit peu ce que tu vois... Euh... Au premier, euh, au premier abord, et puis, euh, et puis voilà,
1: après je te poserai plein de petites questions. Oui, ça marche. Euh, bah déjà, je voulais préciser du coup aux personnes qui seraient intéressées pour voir leur carte du ciel, qu'elles peuvent se rendre, alors soit sur Astrothème pour géné- générer gratuitement leur, leur carte du ciel, en enregistrant leur coordonnées de naissance, alors il faut avoir l'heure de naissance la plus précise possible, bien sûr, ou bien sûr une application, si les, ces personnes comprennent l'anglais, euh, je vous recommande Astro Matrix qui est super, super complète, euh, qui vous propose une, euh, des interprétations de vos aspects euh, et aussi euh, des passages des planètes sur votre carte du ciel, donc les, les transits. Voilà. Cool. Alors, ma chère Louise, <rire> J'avais, euh... d'abord, je voulais commencer en fait, à te parler de ton de ton chemin de vie. Alors, je sais pas si tu connais un peu la numérologie, si tu as déjà entendu parler du chemin de vie. Euh, le chemin de vie, en fait, c'est... Alors, ça s'obtient très facilement en faisant une addition de la date de naissance et en réduisant jusqu'à obtenir un, un chiffre entre 1 et 9, sauf pour les nombres maîtres euh, que sont les 11, 22, 33, etc., euh, qu'on ne réduit pas. Euh, voilà euh, Alors, toi, tu as un chemin de vie neuf. Euh... Mm-hmm. Tu es une vieille âme, voilà, qui arrive à la fin de son cycle d'incarnation, puisque quand on arrive dans un chemin de vie neuf, euh, eh bien, on a a priori déjà expérimenté tous les autres chemins. Euh, donc, pour information, c'est un, c'est une vibration hein, qui reste inchangée tout au long de l'existence et qui va amener des challenges, des défis, des situations. Alors, deux chemins de vie neuf ne vont pas avoir la même vie, mais ils vont faire l'expérience disons, à travers leurs expériences qui leur appartiennent et qui sont différentes, ils vont tenter euh, de comprendre les mêmes choses, oui, voilà, mais ils n'auront pas la, forcément la même, la même vie. Euh, et donc, euh, le chemin de vie neuf, il contient la vibration, la connaissance de tous les autres nombres. Euh, ce sont généralement des, des humanitaires ou des humanistes, c'est-à-dire des êtres qui sont très spirituels et qui évoluent en fait sur un autre plan de conscience, sur un plan qui est plus élevé, Euh, et qui, de ce fait, euh, bah, possède des facultés souvent surnaturelles, c'est-à-dire des dons de clairvoyance, une intuition qui est surdéveloppée. Euh, Il peut y avoir aussi euh, euh, vraiment un monde onirique qui est très, très actif, des rêves prémonitoires, des visions, des images, etc. En fait, ce sont des voyageurs, puisque le neuf, il est euh, analogique au Sagittaire, -hmm. qui est donc le grand voyageur et le grand philosophe du zodiaque. Euh, ah oui, je ne je savais,
0: je, je savais pas que euh, la numérologie, les, les numéros de numérologie étaient aussi liés aux numéros des maisons, etc.
1: Oui, tout est lié euh, de même que le tarot. Je vais t'en parler aussi tout à l'heure mm-hmm. parce qu'il y a un degré qui revient très souvent dans ta carte du ciel et du coup, euh, ça peut être intéressant dans ces cas-là de faire le parallèle avec une arcane du okay. tarot. Ouais. Euh, donc le chemin de vie neuf, souvent, ce sont des, ce sont des voyageurs. Euh, donc ils aiment partir à l'aventure, ils découvrir des contrées éloignées, mais aussi passer leur temps à rêver euh, de mondes qui sont généralement sortis tout droit de leur imagination. Euh, ils se remémorent aussi assez facilement leur vie antérieure, euh, toutes les euh, étapes qu'ils ont passées à explorer euh, l'univers. Alors ça peut du coup les conduire aussi à perpétuer un état de, de fuite, parfois vers des paradis artificiels et une tendance aussi à tout idéaliser. Et donc forcément, ça va induire souvent des, bah, des grandes déceptions. Euh, alors la poursuite du matériel, généralement, ça les comble pas. C'est de toute façon souvent voué à l'échec avec un chemin de vie neuf. Euh, ils sont plutôt animés hein, par un puissant désir en fait de venir en aide aux autres. et Il y a un grand sens de l'empathie, ça peut aussi les conduire à tout donner trop donner et à attirer des, ma- des, des âmes qui sont pas euh, hyper bien intentionnées ou qui sont perdues et qui vont du coup profiter de cette bienveillance qui est mise à leur disposition. Euh, ce sont aussi des grands romantiques avec un immense besoin d'être aimé. Je me parle à moi-même hein, aussi, hein, puisque je suis aussi un chemin de vie neuf, donc euh, je connais bien. <rire> ah. <rire> voilà, donc euh, ça me les conduit souvent à la déception parce que bah, voilà, le chemin de vie neuf, en fait, il passe toute sa vie à chercher le grand amour. Mais une fois qu'il l'a trouvé... C'est ouais <rire> Une fois qu'il l'a trouvé son, son goût pour l'aventure, souvent le rattrape. Donc c'est très facile de succomber à son charme, hein, parce qu'il y a un grand magnétisme, etc. Euh, mais c'est plus compliqué de vivre avec lui. Euh, alors, il ne faut pas croire, hein, il, est quand même, il est quand même dévoué et fidèle hein, quand il se sent aimé. Voilà. Euh, il est loyal. Euh, mais si ce n'est pas le cas, il ne va pas hésiter à chercher ailleurs euh, ce qui lui manque. Voilà. Pour info, des célébrités, des personnalités avec des chemins de vie neufs, on a Bob Marley, on a Gandhi, on a Mère (rire) Teresa. C'est le chemin de vie du guide spirituel. hein. Mais on a aussi Pablo Escobar. Parce que, euh, euh, bah, comme tout guide, le guide décide s'il conduit ses disciples vers la lumière ou vers le chaos. (rire) D'accord.
0: Très bien. bah, Depuis que je me suis un peu euh, reconvertie. Dans le bien-être et tout, euh, mes potes, ils m'appellent Gandhi.
1: <rire> donc, voilà. Bah écoute, ils ont pas tort, puisque Gandhi était neuf. <rire> <rire> voilà, voilà. Et, euh, ok. Du coup, euh, maintenant, je pense qu'on peut passer à ta carte du ciel. Allez. Euh, donc, comme tu le sais, tu as un, un soleil en gémeaux, un ascendant scorpion. Et l'ascendant scorpion te... <rire> J'ai remarqué dans les questions que tu m'as posées, te te, te questionner
0: beaucoup. Ouais, ouais, bah parce qu'en fait, euh, voilà petit euh, petit fun fact. Toute ma vie, euh, j'ai cru que j'étais ascendant balance. En fait, ma mère m'avait dit que j'étais ascendant scorpion parce qu'elle avait fait mon thème, mon thème à ma naissance. Enfin, elle me, elle me l'a dit, euh, mais elle, elle était pas, elle n'est plus très sûre. Mais en tout cas, elle me disait une heure de naissance qui correspondait pas à l'ascendant scorpion, mais à l'ascendant balance. Et du coup, toute ma vie, je me suis un peu menti à moi-même et je me suis dit, non, non, je suis ascendant balance parce que quand je voyais ce qui caractérisait l'ascendant scorpion, je me disais, non, je ne veux pas être ça. Et quand j'ai reçu mon acte de naissance, quand je me suis vraiment intéressée à l'astrologie et que je me suis dit, bon, il faut que je mette ça au clair quand même, que du coup, j'ai vu que j'étais née à 17 h 30 et pas à 16h30 et que j'étais bien ascendant scorpion, je me suis dit, ok, en fait ma personnalité, ma vraie personnalité c'est celle-là, il faut que j'arrête de me cacher il faut que j'assume qui je suis vraiment c'est-à-dire euh, cette espèce de, de fou la merde <rire> qui, qui révèle des mensonges tout le temps <rire> qui, alors,
1: euh, bah, qui essaye de, 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 de soulever les tabous euh, ouais. qui révèle oui. des secrets plutôt Mais ce n'est pas ta vraie personnalité, contrairement à ce que tu dis ta vraie personnalité c'est le Gémeaux. alors certes euh, ton soleil est dans la maison 8. Alors, euh, je vais parler des maisons à plusieurs reprises. Ce sont des des secteurs du ciel qui correspondent à des des thématiques terrestres. Euh, Et ces secteurs du ciel, en fait, euh, sont toujours reliés à un signe. Et la maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc, ce qui est drôle, c'est que ton soleil, il est en Gémeaux, certes, mais dans le secteur du ciel, analogique au scorpion. Donc, oui, oui, oui. quand même, oui, effectivement, euh, du scorpion dans ta personnalité, disons plutôt que ta personnalité profonde, qui est le gémeau, entre en action, euh, ton principe conscient, donc ton soleil, ta, ton principe euh, de vitalité, ton cœur, l'ego, mais pas l'ego de Mars, l'ego vraiment, le cœur, la vie, la personnalité profonde, va entrer en jeu effectivement dans les thématiques du scorpion qui sont les transformations. Alors l'ascendant, c'est le masque social, c'est-à-dire que ce sont c'est la façon dont les autres te perçoivent, et c'est l'image que tu donnes de toi, mais ce n'est pas ta personnalité euh, profonde en fait on pourrait dire que c'est un peu celui qui dirige la pièce de théâtre euh, l'acteur principal de la pièce de théâtre c'est zaza qui dit souvent ça holistique zaza qui est une astrologue euh, que j'adore euh, et, et, et le soleil en fait c'est lui qui incarne la pièce dans son intégralité euh, mais le scorpion du coup euh, effectivement il a une réputation sulfureuse c'est vrai mais chez toi, je trouve qu'en fait, il vient surtout apporter euh, de la profondeur, en fait, à un Soleil en Gémeaux. Alors bon, certes, il est en Maison, donc il y a moins de risque de tomber dans de la superficialité, mais euh, ça vient quand même, disons, donner, euh, voilà, des as- un peu plus d'aspérité euh, à une énergie qui est assez, euh, on va dire, euh, qui aime bien papillonner, parce que le Soleil en, en Gémeaux, il aime bien papillonner. Euh, mais alors, du coup, cet ascendant Scorpion chez toi, il va accentuer en fait tout le côté introversion. pas une foule à merde, contrairement à ce que tu penses, même si oui, ça dépend comment tu fais vibrer, parce que c'est ça en fait, surtout qu'il faut garder en tête dans l'astrologie, c'est que toutes ces énergies-là, elles vont euh, entrer en en scène de la façon dont on va nous les faire vibrer. Il y a toujours, on on pourrait dire, trois niveaux. Euh, Bon là, en l'occurrence, avec un, un ascendant scorpion, ça va favoriser le côté mystère, repli sur soi et ça va surtout te permettre de naviguer à travers des crises et des transformations que tu redoutes vraisemblablement mais qui sont inévitables puisque c'est aussi là où tu as ton nœud nord, le nœud nord donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une position karmique qui nous montre l'endroit où l'âme va dans cette incarnation et, et, et donc toi tu as un nœud nord aussi en scorpion, donc en fait euh, ce nœud nord euh, qui est dans le secteur du ciel de l'ascendant, c'est-à-dire la maison 1, la personnalité, et eh bien il va créer, générer des transformations au niveau de la, de la personnalité et c'est renforcé par la planète Pluton, qui est la planète du scorpion, qui est la planète des métamorphoses, que tu as aussi à cet endroit-là, dans ce secteur terrestre de la personnalité, de l'individu, du jeu, j J-E. Donc l'ascendant, Scorpion, il va te permettre tout simplement de naviguer à travers tout ça de manière finalement plus sereine, en fait. Euh, ça t'est pas aussi étranger que ce que tu le crois, finalement. Euh, et la balance, du coup, parce que tu parlais de la balance, que tu pensais être ton ascendant, eh bien, en vérité, c'est le signe qui commence dans ta maison 12. Donc, la maison 12, c'est le secteur de Neptune et des Poissons. C'est la fin de la route du zodiaque. C'est un peu... C'est l'endroit, on va dire, l'étape la plus mystérieuse euh, de l'incarnation puisque ça nous parle d'invisible de désincarnation de karma etc et, et, et toi tu as la balance du coup dans ce secteur là du ciel qui, se, qui commence en balance chez toi et qui se termine ensuite en scorpion et donc bah, ça va suggérer que les épreuves par, parfois que tu es amené à traverser peuvent être vraiment difficiles à vivre euh, surtout quand elles te contraignent en fait à adopter euh, Telle ou telle attitude, c'est-à-dire que tu n'aimes pas être contenu. Et, et ces épreuves, elles peuvent aussi se manifester dans ton incarnation à travers des questions judiciaires ou contractuelles, parce que c'est aussi ce dont, nous parle, ce dont nous parle la balance. Voilà. Ok. Et j'y reviendrai après, parce que dans cette maison douce, tu as aussi un placement très important. Tu as Jupiter, euh, mmh. qui est la planète du Sagittaire, et autrefois des poissons, avant qu'on ne découvre Neptune et que Neptune soit attribué aux poissons. Euh, donc, Jupiter gouvernait autrefois les poissons. Donc, elle est plutôt bien en Maison 12. Et toi, tu l'as à cet endroit-là aussi. Ce qui suggère... Euh, tout placement en Maison 12, en fait, suggère une purge karmique dans cette vie. Voilà. D'accord. J'y reviendrai peut-être après. Euh, parce que là, il y a tout un tas d'autres choses dont j'ai envie de te parler. Euh... OK. Donc, alors, on, on commence par quoi On commence par l'aspect euh, mission de vie Alors, la chose... Euh dont j'aimerais te parler là maintenant, euh, ça va aussi contribuer oui à la question, à la dimension de la, de la mission de vie. C'est, euh, ce sont des formes graphiques que tu as dans ta carte. Euh, donc ça c'est très important quand on observe une carte du ciel. Euh, de, donc bien sûr on va regarder où est-ce que les planètes sont placées, dans quel signe et dans quelle maison, donc dans quelle vibration euh, et dans quel secteur euh, de la vie terrestre. Mais on va aussi regarder le dialogue qui s'établit entre ces planètes, et ça, ce sont les aspects donc qui se forment entre elles. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de conjonction, par exemple une nouvelle lune, c'est une conjonction parce que le Soleil et la Lune sont réunis dans le même signe, donc ils sont tous les deux conjoints. Une opposition, c'est ce qui se produit lors d'une nou- une pleine lune, pardon, quand le Soleil et la Lune sont opposés. Euh, les sextiles, et les, etc. Bref, voilà, il y a tout un tas d'aspects qui se forment entre les planètes, et ces aspects vont former eh bien, des lignes, c'est celles qu'on voit passer hein, au milieu de notre carte du ciel quand on fait sa, sa carte sur, sur astro euh, Ces aspects vont nous révéler en fait la dynamique psychologique et karmique aussi qui se joue dans cette incarnation. Et toi, tu as plusieurs formes graphiques qui suggèrent une certaine dynamique, euh, et ce sont en fait notamment deux grands trigones alors, des grands trigones, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, donc là, en l'occurrence, chez toi, ce sont un trigone d'eau et un trigone de terre. Qu'est-ce que ça veut dire ben, En fait, euh, il faut savoir que euh, on a euh, les, tous les éléments hein, qui, sont, euh, qui sont réunis, euh, euh, les, quatre, les quatre éléments, euh, le feu, la terre, l'air et l'eau, qui sont réunis dans le zodiaque. Euh, quand on a euh, plusieurs planètes qui sont positionnées dans euh, trois signes du même élément, on forme un grand triangle. Voilà. Euh, C'est une forme qui est assez rare, alors on la trouve parfois, mais c'est quand même assez rare. Et euh, c'est très important de les observer parce qu'elles vont vraiment révéler euh, des aptitudes, mais aussi des aptitudes qui peuvent se retourner contre contre soi si on ne sait pas comment les utiliser. Et toi, en l'occurrence, tu as un grand trigone d'eau qui relie donc les trois signes d'eau, à savoir le cancer, le scorpion, et les poissons. Et ça, cette forme-là va souligner en fait le caractère, ton caractère réceptif. Il y a vraiment une recherche en fait de, de tranquillité et un degré de sensibilité psychique qui est certain. Donc là, là avec un, une forme comme celle-ci, eh bien la nature sensible, ta nature sensible va s'exprimer de manière beaucoup plus fluide, c'est-à-dire la faculté de se retirer dans ton monde intérieur. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de de part introspective dans ton thème, euh, tu peux éprouver en fait le contentement comme nul par ailleurs, de manière totalement subjective, quand tu te retires, quand tu te replies sur toi. Donc ça va favoriser un tempérament bah, propice à, à l'évasion, à l'évasion onirique. Euh, néanmoins, la vulnérabilité, elle est aussi exacerbée. Il y a vraiment une nécessité, là, d'apprendre à canaliser, euh, canaliser correctement toute la surcharge émotionnelle que tu peux ressentir pour en faire un outil de construction. Une ressource autrement tu peux basculer dans le découragement la fantaisie euh, ou l'illusion ce qui est super intéressant c'est que par ailleurs tu as aussi un grand trigone de terre qui relie donc les signes du taureau de la vierge et du capricorne euh, donc d'un autre côté tu peux ne pas répondre favorablement du tout à tous les grands changements euh, de la vie Il y a plutôt un besoin là d'accumuler, d'attirer certaines choses matérielles, la sécurité, etc., et le fait de gérer tes ressources de manière euh, habile et intelligente. Euh, Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux dynamiques, déjà, parce que la première, elle va activer quelque chose de très mystérieux, de très poreux, parce que l'eau va absorber les énergies. Donc, euh, tu vas vraiment absorber toutes ces énergies de de ton environnement, des gens autour de toi, du collectif, etc., et, 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 et de l'autre côté, il y a cette deuxième dynamique de terre qui va plutôt te rendre hyper hermétique justement euh, à ces énergies-là et au changement et à tous les bouleversements émotionnels qui pourraient en découler, bien enraciné dans ta réalité et dans les contingences matérielles. Mm. Alors à toi de voir du coup si c'est une dynamique qui te permet de croître ou pas, l'avantage étant qu'avec un trigone de terre, tu vas être suffisamment solide pour endurer tout ce dont tu fais l'expérience aussi euh, par ailleurs.
0: Mm. Bah ça, ça me parle, alors je connaissais pas du tout ça, j'avais, j'avais pas vu, c'est marrant parce que du coup quand je regarde mon thème là je vois, je vois vraiment bien ces deux, euh, ces deux triangles, enfin, mmh. ça, c'est marrant parce que ça
1: fait un peu une étoile de David, c'est, c'est marrant. Mais si tu regardes en réalité ça fait un cerf volant, ouais. parce que le grand trigone de terre, si tu le regardes bien, euh, il est aussi relié, donc ces trois trigones hein, comme ça, les, les trois lignes ouais. qui forment le triangle, et eh ben ces trois lignes elles sont aussi reliées à deux sextiles qui vont en direction de ton nœud mmh. nord en scorpion. Alors, pour le voir, il faut euh, activer ouais. les aspects euh, en ouais. direction des, des points euh, comme le nœud ouais Oui, bah, euh, je, je le
0: vois là sur mon application.
1: Voilà. Euh, donc Et là, en c'est en fait, intéressant c'est... Ouais, parce que du ouais. coup, je finis avec ça. Euh, le nœud nord, il te montre donc la destination, hein, l'endroit où tu dois aller, l'endroit symbolique vers lequel tu es invité à, à te diriger dans cette vie en opposition à ce que tu connais déjà qui est représenté par le nœud sud, donc le passé, la zone de confort, etc., qui est en face, et eh bien là, il n'y a aucun doute du coup que cette dynamique de terre et de construction, quand tu la fais vibrer, étrangement, elle te permet d'aller vers ce nœud nord et donc vers ce destin qui est en scorpion. Et c'est un vrai challenge parce qu'avec un nœud nord en scorpion, en toute logique, tu as un nœud sud en taureau, puisque forcément le nœud sud fait face au nœud nord et que le taureau fait toujours face au scorpion. Donc on pourrait dire que la vibration du Taureau représente en quelque sorte pour toi le passé. Or, si tu regardes bien, c'est là où tu as Mars, le principe mmh. d'action, le Yang, l'action initiée, qui 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 en Taureau en, en fait incarne la force tranquille. Et donc toute l'énergie est consacrée aux possessions, à la préservation de tout ce que tu possèdes. Or là on, mmh. en face fait, il y a un Honore qui au contraire t'invite à vivre la vie dans sa dimension la plus impermanente possible, sans mmh. te rendre hermétique au changement et à toutes les perturbations émotionnelles qui peuvent en découler. Ça t'encourage en fait à connecter une espèce de purge matérielle. Quelque part, on te demande en fait d'inviter une forme de chaos, euh, ou plutôt d'accepter que le chaos se présente quand il se présente et de ne pas lui résister, autrement tu resterais dans la stagnation et justement, on n'évolue pas dans la stagnation. Et ça, ça ne plaît pas trop à ta planète Mars, qui a du mal à se bouger mmh. et euh, qui est opposée du coup à ce menor Voilà. Et là, tu vois, tu as en fait, déjà une belle dynamique. Ce à quoi ça me
0: fait penser dans mon quotidien, c'est que, tu vois, le matin, je vais faire ma méditation, mon yoga, et tous les jours, tous les putains de jours, j'attends qu'il soit 9h pour rafraîchir mon compte bancaire. Tu vois <rire> Ça, c'est mes rituels du matin. Je médite, je fais du yoga et je rafraîchis mon compte bancaire pour voir si tous mes sous sont ouais. toujours à leur place, tu vois.
1: <rire> c'est trop drôle.
0: Mais tous les jours de ma vie. Il hein. n'y a pas un c'est jour bon. dans ma vie où je ne vais pas regarder mon compte bancaire alors que enfin, j'ai pas... Genre, même, même mmh. les jours où je j'ai n'irai pas, j'ai pas, pas dépenser d'argent pendant une semaine, je vais quand
1: même regarder, tu vois. C'est marrant. Mais oui, de toute façon, on voit bien que l'argent... Même s'il n'y a pas que ça, euh, c'est très important. Tu as quand même un soleil en gémeaux, certes, mais dans la maison 8 du scorpion qui nous parle aussi de l'argent. Alors, en l'occurrence, l'argent des autres. Mais, euh, mais ouais, c'est, un, c'est important. C'est cette euh, question euh, matérielle, sécurité et toute la sécurité qu'elle peut euh, euh, générer, en fait. Mais ça, c'est mm. pour tout le monde. Hein, mais euh, c'est vrai que c'est plus ou moins... Euh, et là, on le voit bien, ça ressort. Euh, et... Euh, Là, ce dont j'avais envie de te parler maintenant, euh, c'est ton soleil en gémeaux, justement, euh, parce que, alors déjà, il est au degré 25 du gémeaux, donc il faut savoir qu'on a 30 degrés par signe, forcément, c'est une roue à à, à 360 degrés, on a 12 signes, donc ils font chacun 30 degrés, et le soleil bouge, en fait, euh, d'un degré par jour, c'est pour ça qu'il y a 30 degrés. Puisque, euh, y a, okay. regarde bien, il y a 30 jours dans un mois, et que voilà, le soleil passe environ un mois par signe. Et donc toi, le soleil, quand tu es né, il était au degré 25 du gémeau, euh, qui est aussi en fait le degré de ton ascendant, euh, qui est aussi... Enfin, euh, pardon, euh, en fait, le, le, le 25, ça correspond à, au, au chiffre 7, puisque quand tu l'additionnes, ça te donne 7. Euh, et 7, donc, c'est un degré qu'on retrouve plusieurs fois euh, le degré euh, de ton ascendant, le, gre- le degré aussi de ta mercure en cancer et qui correspond, parce que je te parlais du tarot tout à l'heure, à l'arcane euh, du tarot numéro 7 qui est le chariot. Okay. Euh, voilà. Et donc comme tu le sais peut-être, l'arcane du chariot représente la volonté d'avancer de manière totalement euh, libre et autonome euh, dans sa vie. C'est le mouvement mais aussi le, le voyage, alors dans tous les sens du terme, euh, c'est l'art en fait de se déplacer indépendamment et de réussir personnellement. Donc idéalement, euh, quand tu fais vibrer ça, c'est ce que tu veux tu, et tu l'obtiens sans avoir besoin de faire pression ni sur toi-même ni sur les autres. Mais dans un, dans un revers plus sombre, c'est une énergie d'empressement qui va beaucoup trop vite et qui prend trop de risques avec une difficulté aussi à assumer seule son existence et tous les projets. Euh, qui nous anime. et euh, <coughs> Donc ça, c'est, c'est très important parce qu'on voit que c'est une énergie qui, bah, c'est une vibration qui, 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 qui existe, en fait, que l'on retrouve plusieurs fois dans ta carte du ciel. Et donc, bah, ça suggère que c'est quelque chose qui est très présent dans ton incarnation actuelle. Et c'est marrant parce que quand on regarde ton soleil, euh, on voit qu'il reçoit une multitude de quinconces. Alors le quinconce, c'est quoi C'est un aspect à 150 degrés entre deux planètes, euh, ou entre une planète et un angle, et, et qui nous parle, en fait, le quinconce, donc ce sont les lignes vertes que tu vois partir de ton soleil jusqu'à d'autres plusieurs autres planètes. Le quinconce, en fait, nous parle d'ambiguïté intérieure, prise de tête mentale, mais avec à la clé un éveil spirituel. Et toi, ton soleil, il est quinconce à Pluton, à Uranus, au Nœud et à Neptune. Donc là, on voit que, déjà avec un soleil en gémeaux, l'activité mentale est quand même à euh, enfin, euh, comment on dit, elle, euh, mm. elle est en, fin, en ébullition. Mais ouais. en plus de ça, avec tous ces quinconces-là, on voit bien qu'il y a vraiment énormément euh, d'ambiguïté et de prise de tête mentale. Alors, ce n'est pas uniquement pour t'embêter, c'est juste que euh, tu t'interroges sur beaucoup de choses. Euh, et, euh, et en fait, ces choses-là, elles euh, bah, te permettent tout simplement de cheminer. Alors, il faut savoir que le soleil en maison 8, comme je te le disais tout à l'heure, qui est analogique au scorpion et à Pluton, c'est la maison des transformations. C'est la maison de la mort symbolique, de, de la sexualité et du pouvoir. Le fait que cette maison chez toi, elle commence dans le signe du, du Gémeaux, suggère qu'en fait, toutes les transformations, toutes les métamorphoses que tu as mis à vivre dans cette incarnation, vont passer par le savoir, la connaissance, le partage d'informations, la découverte et l'aventure. Et ces découvertes, elles vont réconcilier une certaine dualité matière-esprit en toi, puisqu'en Gémeaux, il est question d'apprentissage et de dualité, de dualité matière-esprit, qu'on retrouve pas mal aussi dans ton thème. Tu as donc une capacité incroyable de rebondir après les épreuves, et simplement, simplement, il y a un un grand risque, effectivement, d'agitation mentale, d'obsession, aussi, qui est confirmé par tous ces quinconces qui te prennent la tête, mais qui vont te permettre, en fait, de te libérer, à la fin, euh, de beaucoup de choses.
0: Mmh. Je me reconnais bien dans tout ça,
1: <rire> clairement. <rire> oui, et... Ouais, euh, c'est ouf. Euh, tu me parlais aussi d'un... Alors, il y a d'autres aspects hein, sur ton soleil, mmh. notamment un carré à ta lune que tu as en vierge euh, dans la maison 11 des amitiés, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, parce que j'avais déjà fait faire mon thème astral et du coup, on... mmh.
0: l'astrologue m'avait tout de suite demandé « tes parents sont divorcés ?» Et j'ai dit euh, oui, j'ai dit, bah, parce que tu as un, un carré soleil-lune qui est typique euh, des, de ce genre de problèmes
1: familiaux, donc du coup bah, oui, je, voulais, je voulais en savoir un peu plus. Oui, alors euh, effectivement en fait dans un thème, la lune et le soleil, ça nous permet de, d'analyser euh, tout un tas de choses et notamment le père, notre père idéal mais aussi notre père dans cette incarnation le père, le dieu aussi, hein, notre notre père, ce que que l'on projette comme étant euh, la la représentation du divin. Et la lune représente notre mère, euh, ou l'archétype de la mère. Donc effectivement, un carré, c'est un aspect de tension. Néanmoins, il y a une évolution là aussi à la clé, c'est un aspect qui nous fait travailler. Et effectivement, le fait que la lune euh, et le le soleil euh, soient tous les deux, connecté par un carré, eh bien, effectivement, ça, ça exprime un, un conflit ou en tout cas un décalage entre le plan masculin et le plan féminin. Donc, effectivement, ça pourrait très bien traduire par un divorce entre les parents, euh, enfin, du, du père à la mère. Tu peux aussi, toi, le, f- le féminin et le masculin en toi aussi, euh, tu peux avoir des difficultés à t'adapter Surtout que là, on est euh, dans des signes euh, mutables avec le Gémeaux et la Vierge. Euh, donc, c'est une énergie euh, de mouvement. Et donc, ça parle aussi d'adaptation. Euh, là, on est vraiment dans deux vibrations différentes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont deux vibrations qui sont mentales parce que la Vierge et le Gémeaux sont tous les deux euh, gouvernés par la planète Mercure, le messager des dieux, planète de la communication, euh, planète de l'information, etc. Euh, c'est juste que le Gémeaux euh, est dans une énergie beaucoup plus euh, euh, voilà, de partage d'information autour de lui, etc. les petits déplacements, le voisinage, etc. Alors que la Vierge est un signe de terre, elle euh, est beaucoup plus euh, analytique, perfectionniste, etc. Et du coup, là, bah, on voit bien qu'il y a euh, une sorte de dualité là aussi à cet endroit-là. Et le fait que le soleil, qui est le principe conscient, se retrouve carré à la lune, les besoins émotionnels, c'est généralement le signe que l'humeur est changeante, ou en tout cas euh, instable. Et c'est très difficile aussi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, de s'adapter euh, au sexe opposé. Parce que là, on est dans une mmh. polarité lune-soleil. Euh, par rapport à ces changements d'humeur, c'est comme si en fait la volonté, le principe conscient, donc le soleil, et de l'autre côté, l'imagination, l'intuition, les besoins émotionnels, donc la lune, ne vivait pas sur le même plan. D'où un décalage certain entre ce que tu désires et la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta lune reçoit beaucoup d'aspects positifs qui viennent la soutenir. Et donc voilà, en fait, le carré, finalement, c'est juste créer un peu de dynamique parce que sinon, on s'endort sur ses lauriers. Mmh. Ok. Non, celle qui est plus en galère, c'est ta, c'est ta Vénus. Oui, j'ai
0: un carré aussi avec Jupiter,
1: c'est ça. Mmh. En fait, Jupiter, avec Uranus, à Neptune. Euh, et à Uranus. Donc, cette Vénus, elle est au degré 1 du lion. Alors, il faut savoir que le degré 1, c'est vraiment... C'est le début du spectre, en fait, du lion. Mmh. Commence un nouveau cycle à, à cet endroit-là. C'est dans la maison 9, analogique au Sagittaire. Donc là, on est dans une double position de feu parce euh, qu'elle est en lion, donc signe de feu, dans la maison du Sagittaire, signe de feu. Donc c'est une position très forte pour Vénus, parce que là, en lion, elle est sous la maîtrise forcément bah, du soleil, qui qui gouverne le signe du lion. Dans des énergies de feu, qui sont très très masculines, qui sont très yang, c'est une Vénus qui va rayonner fortement. C'est intéressant du coup, parce que ta planète Mars, comme je disais tout à l'heure, elle est dans un signe yin, elle est dans le signe du taureau qui est le yin de Gaïa, l'énergie de la Terre, de la nature, etc. Alors que là, ta planète Vénus, elle est dans un signe yang. Donc là, on a des polarités qui sont inversées, c'est intéressant. C'est intéressant surtout quand on sait qu'on a un soleil en gémeaux, qu'il y a cette question de dualité, etc. Euh, Après, je n'ai pas mis d'interprétation dessus, mais ça, tu peux voir comment ça résonne en toi, d'avoir un masculin, un féminin qui sont inversés, entre guillemets.
0: Mmh. Euh,
1: alors, en tout cas, une Vénus en lion, il bah, y a des, une capacité de rayonner l'amour qui est décuplé, une puissance qui est très très magnétique, une, une force de caractère, et donc de la fierté aussi, et un orgueil qui peut parfois aussi te jouer des tours. Encore une fois, tout dépend comment tu fais vibrer ça. C'est en tout cas une Vénus qui est très expansive, qui est très exigeante et possessive aussi. aussi. En fait, elle, elle va percevoir les rapports amoureux un peu comme un challenge, comme une conquête, elle aime avoir l'impression en fait de plaire à des personnes qui a priori ne sont pas spécialement faites pour elle ou bien qui sont pas disponibles. Il y a cette idée un peu comme avec le bélier qu'il faut conquérir en fait l'autre. Euh, si la personne elle est relaxée en fait ça va la stimuler euh, grandement. Alors c'est une Vénus qui aime plaire, forcément, elle est dans le signe du lion, donc elle a besoin d'être admirée, d'être le centre du monde, c'est la séduction, euh, elle aime mettre sous feu des projecteurs et de se sentir différente, en fait, dans les yeux de celui qui va la regarder. En gros, si tu, si tu rencontres quelqu'un qui te dit que tu es génial, que tu es la meilleure, que tu es hors norme, que tu fais pas partie du commun des mortels, c'est dans la poche. <rire> voilà. euh, mais du coup, il faut aussi faire attention à ce qu'on dit, parce qu'avec une Vénus en lion, euh, ben, on a horreur en fait de l'indifférence ou bien du mépris, c'est-à-dire que la plus grande erreur pour un partenaire serait euh, de te faire des commentaires désobligeants en public. Alors là, ce serait la catastrophe <rire> Alors, comme oui, cette Vénus, ouais. elle est en maison neuve, analogique au Sagittaire, eh bien, l'amour est rencontré à l'étranger. Oui. Voilà. Alors, en Sagittaire, ça te rend encore plus passionné, ouverte au monde, chaleureuse, spontanée, spirituelle. En fait, il faut que l'amour fasse sens. Sinon, ça ne t'intéresse pas. Euh, il faut aussi que ça t'ouvre l'esprit. Donc, soit l'amour est rencontré à l'étranger, ou bien avec une personne étrangère, ou bien avec une personne qui a d'autres, euh, un autre mode de vie, un autre mode de pensée, et qui va t'initier à de nouvelles choses. Ou bien quelqu'un de marginal, quelqu'un d'atypique. Quoi qu'il en soit, pour que ça t'ouvre l'esprit. Je Alors... t'attends. Ouais. <rire> Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le degré sabian. Donc, en fait, chaque degré correspond à une énergie euh, et cette énergie elles ont ces énergies des degrés elles ont été canalisées par des astrologues alors il faut pas tout prendre au pied de la lettre ce sont des canalisations c'est cela appartient à une branche sur astrothème ils le disent une branche fataliste de l'astrologie mais néanmoins il y a quand même des choses intéressantes dans les degrés sabiens parfois tu lis tu tiques, et tu vois que c'est très très vrai et donc là en, en l'occurrence euh, le degré 1 du lion euh, L'image qu'il y a derrière, ce sont des oriflammes qui flottent dans des directions opposées au mât d'un bateau. Et la description qu'il en est donnée, c'est « un caractère indécis, changeant et capricieux, sujet à des changements d'humeur, allant de l'optimisme infondé au désespoir extrême, les incessants voyages à travers le monde occupent une place importante tout au long de la vie », L'intelligence joue un rôle déterminant pour parvenir à une brillante réussite, et je te le confirme parce que tu as quand même ton milieu du ciel, donc la vie publique, les accomplissements, mmh. les ambitions, le destin, en Lyon, proche de ta Vénus. Donc l'intelligence joue un rôle déterminant pour parvenir à une brillante réussite, à condition que l'on se concentre sur les mêmes objectifs. La mer et l'eau représentent des dangers possibles. Ça, ça vient pas de moi. Hein. C'est les canalisations mmh. des degrés s'avant. Euh, il faut pas tout prendre, voilà, au pied de la lettre. Mais parfois, il y a des petites choses qui sont intéressantes, euh, qui, sont, qui sont vraies. Voilà. Okay. Et justement, on peut voir que le, pro- euh, le problème avec cette Vénus, c'est que je, elle est opposée à deux planètes transpersonnelles. Alors, les planètes transpersonnelles, ce sont des planètes lentes. Ce sont toutes les planètes après Jupiter qui transitent très lentement dans les signes et qui du coup vont concerner des générations euh, entières. Leur placement mmh. en signe vont influencer les générations qu'elle concerne. Euh, et ces planètes-là, donc, sont opposées, Uranus et Neptune, que tu as en face de ta Vénus. Elles sont néanmoins dans le Capricorne, même si, donc là, on est dans une... Comme, étant donné que ta Vénus, elle est au degré 1 du lion, bah, finalement, les planètes opposées ne sont pas en verso, mais toujours en Capricorne, en face, comme toute ta génération, donc, Neptune-Uranus, mais dans la maison 3, analogique aux Gémeaux. Donc ça, ça te concerne vraiment en tant qu'individu. Euh, ce qui sous-entend que les sentiments naissent très vite, surtout avec Uranus, mais qu'il peut y avoir beaucoup de tensions avec le partenaire. Donc là, en fait, c'est vraiment sujet au coup de foudre. Hein, une Vénus opposée à, à Uranus, on est sur euh, des choses très euh, voilà tout de suite, euh, c'est radical, c'est soudain, euh, etc., comme de l'électricité, donc euh, des coups de foudre. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de tensions du coup avec le partenaire et des gros soucis de communication, surtout qu'on est en, en gémeaux de l'autre côté. Donc, des discussions, des conflits... Enfin, on est en gémeaux, on est dans la maison 3 du gémeaux. Donc, des discussions, des conflits, des ruptures. En fait, la vie sentimentale, elle est imprévisible de base. Et aussi, avec cette double opposition, on dirait que le partenaire est loin. Soit il est loin physiquement, soit il est loin émotionnellement. Il y a de la distance et aussi une grande tendance à l'idéalisation avec Neptune Arrête, je vais pleurer, là. <rire> enfin, tu me reconnais beaucoup, là. Non, ça ne te dit pas... Alors, <rire> bon, ça dit pas que, fatalité, tu vas toujours rencontrer des gens qui vont vivre loin, mais il y a cette notion, quelque part, un peu de distance avec le partenaire. Ça peut être mmh. une distance géographique, et comme, justement, tu as une Vénus en maison neuve, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, et qui, de temps en temps, doit repartir chez lui. Je ne sais pas, tu vois, tu verras bien. Ouais. Mais, en tout cas... Il faut savoir que l'opposition à Neptune, elle peut te conduire parfois à la désillusion parce que tu peux idéaliser énormément la personne et du coup, vivre dans tes rêves sans tenir compte de la réalité. Euh, Même si, je te rassure, il y a quand même moins de naïveté que si ça avait été un carré. En fait... Les oppositions, je sais, comme ça, ça a l'air pas hyper fun et tout, mais en fait, elles annoncent des fins de cycle. Et toi, tu es quand même un chemin de vie neuf, donc il y a des choses à terminer. Et là, en fait, euh, ces oppositions, elles, te, elles elles proposent pas vraiment d'axe de travail, comme un carré qui, là, t'aurait fait vraiment chier, pardon. Elles suggèrent simplement une dualité qui existe en toi. La seule solution, c'est enfin la meilleure solution, c'est de les intégrer, c'est-à-dire de les accepter, euh, ces, ces, ces dualités. Euh, et c'est comme ça qu'en fait tu vas les, les apaiser et qu'en en fait elles auront moins euh, d'impact en fait c'est plus une, il faut les reconnaître, il faut, faut mettre de la lumière dessus ce qui est plus embêtant finalement avec ta Vénus c'est effectivement ce carré à Jupiter là il y a clairement des excès alors cette Jupiter je t'en ai parlé en tout début elle est en scorpion maison 12 très très forte une, une Jupiter en scorpion ça va décupler du coup toute cette vibration de scorpion Comme elle est en maison 12, secteur de Neptune et des poissons, dernière étape de l'incarnation, dernière étape karmique euh, des incarnations, donc il y a des immenses parts de sacrifice avec la possibilité de s'ouvrir à des parts transcendantales, puisqu'on est dans ce fameux secteur euh, aquatique des poissons, il y a vraiment une tendance au repli sur sur soi, à l'introspection, D'autant que chez toi, Jupiter, elle était rétrograde au moment de ta naissance. Ça veut dire qu'elle avait cessé sa course. Mais comme la Terre continue d'avancer, ça produit un mouvement de recul. Donc, c'est comme si on ajoutait symboliquement de l'élément Terre dessus. Euh, donc, ça va écraser ses fonctions. Ça va les retenir. Ça va les intérioriser. Donc, c'est en scorpion. C'est intérieur. C'est en maison 12. C'est intérieur. C'est rétrograde. C'est intérieur. <rire> Aucun n'aurait pas compris. Voilà. Donc, c'est parfait pour tout ce qui est développement personnel, service à l'autre, vie, spiritu- vie spirituelle, etc. Mais elle est carrée à Vénus. Donc ça suggère qu'il peut y avoir, comme c'est la planète euh, de l'expansion, Jupiter, quand elle est touchée par un aspect compliqué, ça va se traduire par de l'excès, c'est-à-dire trop. Donc là, il peut y avoir de l'excès dans les désirs et dans la vie sentimentale d'une manière générale. Le risque, ce serait de toujours en vouloir plus, d'être jamais euh, satisfaite, et du coup de basculer dans un comportement qui ne serait plus vraiment... Euh, adapté à la situation et aux expériences. Et donc, ça va attirer non seulement des situations qui sont un peu bancales, parfois, souvent même, hors l'égalité. Tu pourrais tomber amoureuse d'un criminel. <rire> et qui va voilà. ouais, sur des séparations ou en tout cas des conflits. Donc, effectivement, là, t'es vraiment, euh, avec cette Vénus, t'es, euh, t'es vraiment invité à, f- à fournir un, un, un travail et quelque part... Euh, bah, je veux dire, c'est souvent le cas euh, quand on a euh, toute cette dualité. En fait, ça, forcément, elle implique de travailler sur, sur des polarités, notamment les polarités euh, masculines et, et, et féminines. Euh, et là, on voit bien que, alors, autant ta Lune s'en sort bien, elle est euh, trigone à Neptune, trigone à Uranus, sextile à Pluton, donc tu es encouragé à la transformation, ça se fait de manière fluide, elle est sextile à ton honneur, donc elle tes émotions t'aident, te guident en direction du, de ton destin. Elle est trigone à Mars, donc euh, les émotions vont initier l'action de manière euh, saine aussi. Euh, c'est juste que bah, ta Vénus, c'est ta Vénus, en fait, qui est, euh, qui est un, peu plus, euh, un peu plus en difficulté, mais, mais elle est, elle aussi, trigone à Pluton. Donc, au final, il euh, y a de la passion saine finalement dans les relations aussi, même si par ailleurs, donc, comme je te dis, euh, il peut y avoir des excès, euh, voilà. mais Il y a quand même une passion saine qui va générer un avant et un après. C'est-à-dire que la relation te transforme. J'ai vraiment l'impression que tu fais des, des transformations dans cette incarnation à travers les relations. Euh, c'est difficile parce que tu as aussi euh, cette planète Mars qui est dans la maison 7 de Vénus. Elle est dans la maison 7 du lien, des projections et des relations, les relations à deux, romantiques ou professionnelles aussi, Mars, à cet endroit-là, c'est quand même le, le dieu de la guerre, donc il, mais bon, c'est en taureau, donc voilà, mais il ne faut pas croire, euh, force tranquille, ok, mais méfiez-vous de l'eau qui dort, parce qu'une euh, Mars en taureau, surtout chez toi, elle est opposée à Pluton, euh, il peut y avoir des colères euh, wow, qui vont tout mmh. détruire. Voilà. Je ne suis c'est pas ça. trop du
0: genre à me mettre en colère très très fort. Non, non, il faut
1: te titiller, parce que le taureau, euh, le taureau n'attaque pas. Euh, bah on le voit bien, hein. tu prends l'exemple de la mmh. corrida euh, t'as beau euh, agiter euh, un drapeau rouge devant lui, il faut quand même qu'il y ait des gars derrière qui viennent euh, mmh. qui les fesses, sinon le taureau ne, n'attaque pas, mais par contre si tu... S'il est, euh, s'il est, euh, ben, si on le pousse quoi mmh. il est quand même voilà Mars opposé Pluton, je l'ai aussi dans mon thème euh, là ça peut être vraiment... Euh, ou, ça, ou alors ça peut être une très grande jalousie, une possessivité, euh, des obsessions, etc., qui vont te pousser à... Tu vois, vraiment, imagine un volcan, tu vois, qui rentre, entre en éruption alors que ça fait 60 000 ans qu'il dort, quoi. Mmh.
0: Ouais. Ok. <rire> Bon bah c'est intéressant tout ça, hein, tous ces petits, mmh. euh, toutes ces petites explications sur ma vie amoureuse. Euh. <rire> mais, euh, mais oui, oui c'est vrai que depuis que je suis en âge d'avoir des relations amoureuses, c'est vraiment le challenge de ma vie. quoi mmh.
1: Donc,
0: euh, J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je surpasse, euh, que je surpasse des difficultés, des carcans, des, des trucs, euh, des trucs mmh. karmiques, euh, de toujours répéter les mêmes scénarios. Qui me montre qu'il euh, faut que il faut que il faut que, je, que j'ai un, une espèce de, de shift de conscience sur ma façon de voir les choses tout à fait et ce, ce truc de voilà bon, je pense qu'on on est beaucoup hein, de meufs à, à se dire qu'on tombe trop vite amoureuse et tout mais euh, moi c'est deep quoi genre euh... Ah, bah là, mes potes de... me disent mais t'es tout le temps amoureuse de quelqu'un ouais, ouais. Je sais bah oui,
1: sinon c'est nul la vie. <rire> <rire> ouais, ouais. Cette idée, bah, de toute façon, avec une Vénus qui baigne vraiment euh, dans l'élément feu, euh, bah, c'est de la passion. Et en plus, elle est opposée à Uranus. Euh, Uranus, comme je te l'ai dit, c'est le coup de foudre. Donc, euh, c'est enflammé, ça, c'est sûr. Mm. <rire> c'est sûr, et puis, tu ne pourras pas le changer parce qu'on va pas te demander euh, de faire différemment. C'est comme ça, c'est comme ça. Après, effectivement, tu peux euh, travailler dessus. Euh, et euh, d'ailleurs, à ce sujet, euh, je voulais te parler... Euh, je voulais te parler de ta... Des aspects karmiques. Ouais, des ça. aspects karmiques parce que... Euh, c'est, c'est justement, euh, c'est, c'est intéressant de voir, en fait, que ton soleil en gémeaux, euh, il est, alors c'est, ils ne sont pas tout à fait conjoints, parce qu'il y a plus, presque 20 degrés d'écart, mais ils sont quand même tous les deux en gémeaux. Tu as le soleil en gémeaux et tu as la lune noire en gémeaux, qui est un placement karmique qui nous parle, qui nous parle de peur irrationnelle de l'être, euh, c'est-à-dire tout ce qui est fantasme, tabou, euh, euh, des phobies, des choses que l'on refoule qui sont très, très enfouies en soi. Donc, le soleil est en gémeaux, la lune noire est en gémeaux. Et l'autre placement karmique, qui s'appelle Chiron, qui est l'astéroïde du guérisseur blessé, il est en vierge, là où tu as ta lune. Donc, c'est marrant de voir que le soleil et la lune, ils fonctionnent ensemble, en fait. hein. Ce sont deux polarités euh, du même tout. Euh, Une lune que tu as, en plus, à 22 degrés. Enfin, les degrés 22, Neptune aussi, au degré 22, ce sont des nombres qui sont quand même très puissants. Euh, donc c'est drôle de voir que cette lune, elle est tout proche, enfin elle est dans le même signe que Chiron, qui nous parle de la blessure primaire de l'être, et le Soleil est en Gémeaux, là où tu as aussi la lune noire, qui nous parle des peurs irrationnelles de l'être. Et il faut savoir que Chiron et la lune noire, même s'ils sont dans deux signes différents, ils nous parlent souvent de la même chose, en tout cas ils communiquent entre eux. Euh, donc on voit bien qu'il y a deux traumas là qui sont cristallisés. Dans, et euh, la lune en toi, au niveau des émotions, et dans ton principe vital, euh, le soleil. Alors Chiron, Chiron, en Vierge, là, il y a clairement une blessure euh, en lien avec la notion d'utilité sociale. C'est-à-dire que tu peux être obsédé vraiment par cette idée de euh, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je suis venu faire Quelle est ma vocation Quelle est mon utilité sociale Avec cette croyance que si tu ne te rends pas utile, tu vas basculer dans un vide vertigineux et que du coup, bah, la vie, il faut absolument être productive à tout prix pour ne pas tomber dans cette espèce de sensation de vide euh, où tu as l'impression que du coup, euh, le quotidien est stérile, dénué d'intérêt. Euh, voilà. Euh, donc vraiment, euh, cette, euh, cette notion d'établissement de la fonction sociale, euh, un besoin de se sentir utile et complètement euh, dévoué aux autres, ou en tout cas à la société, et, et cette question toujours euh, trouver sa voie. Et justement... Euh, Là, il y a énormément de choses qui entrent en jeu avec cette position et notamment un indice, c'est l'expression de la dualité matière-esprit, une fois de plus. Donc là, on n'a aucun doute sur le fait que cette dualité... Mais comme beaucoup, il hein, y a beaucoup d'êtres qui sont marqués par cette dualité et là, on le voit bien que chez toi, cette dualité a ben, un impact très fort et que c'est, très, c'est difficile parfois peut-être de concilier euh, tout ce qui est matériel, le réel, et en même temps l'expression des grands idéaux fondamentaux qui sont euh, donc la vocation et qui sont souvent représentés par les planètes transpersonnelles comme Neptune, Uranus, etc. Euh, et là, avec euh, Chiron en Vierge, Louise, tu peux être euh, très, euh, tu peux, tu peux être vraiment, euh, tu peux tomber facilement dans un, une dynamique euh, de sacrifice de toi. Euh, au profit des autres et tomber du coup dans un schéma victime-infirmière avec toujours cette croyance qu'il faut aider sauver l'autre euh, et du coup le problème c'est que quand on donne tout pour sauver l'autre souvent l'autre s'en va une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait et on se retrouve seul et donc on se retrouve à son tour victime euh, mmh. alors je ne dis pas que ça t'arrive obligatoirement mais en tout cas ça pourrait être une tendance avec une chiron en vierge et chez toi elle est dans la maison 10, donc la notion d'utilité, elle est doublement mise en avant parce que la maison 10, c'est la vie publique, les accomplissements et les ambitions. Donc, il y a vraiment cette interrogation autour de euh, qu'est-ce que je suis venu faire, qu'est-ce que je suis venu euh, offrir aux autres. C'est une invitation à se détacher de l'idée que l'on est défini par ce que l'on fait,
0: par mmh. ce que l'on produit. Voilà. OK. Ouais. Ça, ça me parle parce que c'est vrai que que c'est ce que je disais dans, dans mon premier épisode, je crois. Sur le fait que euh, à la base, je faisais des études dans la culture, mais je viens d'une famille d'artistes et tout. Et je me disais que euh, qu'il fallait que je trouve quelque chose d'autre à faire parce que je trouvais que c'était trop vide, en fait. Trop. Enfin, je voulais trouver vraiment un métier qui ait du sens, qui ait des, des valeurs fortes, un truc un peu de. Ah, de enfin ouais pas humanitaire mais genre qui, qui porte un peu des, des valeurs genre
1: d'écologie de, de ouais de, de sauver le monde on va dire mais tu viens juste de le dire parce que la vierge est obsédée par l'idée qu'elle fasse qu'elle fasse des choses qui aient du sens mm. ça c'est une grande interrogation euh, obsession de de la vierge euh, le sentiment d'inutilité d'inutilité il est euh, c'est, c'est du coup, euh, ouais. c'est le pire en fait avec cette position. Et euh, comme tu as aussi donc cette fameuse lune noire en Gémeaux, et eh bien euh, là, ça va vraiment agir aussi. Donc les deux hein, et la lune noire et Chiron, elles agissent. Ils vont agir tous les deux chez toi sur les forces mercuriennes parce que le gémeau et la Vierge sont tous les deux gouvernés par Mercure la planète de la communication, le message et des dieux. Euh, donc là, on voit qu'il y a aussi des peurs sociales en lien avec la notion d'apprentissage et le fait de se sociabiliser. Donc, je ne te dis pas que tu n'arrives pas à te sociabiliser, mais il peut y ouais, avoir... Tu peux un... le dire. <rire> Dans cette incarnation, tu peux, par exemple, avoir du mal à... Il faut sublimer, en fait, peut-être une certaine tendance à l'introversion qu'on voit qui est, qui est très présente chez toi euh, et développer certaines forces d'ex- d'extériorisation euh, ça peut aussi impliquer que euh, la fratrie est source de... Il y a quelque chose de karmique, en fait, avec la fratrie. Alors, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, il me semble que oui. Euh...
0: Oui, j'ai deux frères avec qui c'est très
1: compliqué. Voilà. Donc, en fait, ça, ça vient, du coup, présupposer avec une lune noire en gémeaux que les peurs sont activées et réveillées par la fratrie. Euh, donc, ce sont aussi des axes de travail. Euh, ça va aussi activer le côté « duel » des choses. Forcément, c'est ce sur quoi tu travailles. Euh, Et donc, soit l'information, parce qu'en gémeaux, c'est l'information, l'information n'est pas reçue comme elle doit être reçue, c'est-à-dire qu'on va te dire quelque chose, mais tu ne vas pas l'entendre de la façon qu'il le faudrait, ou l'information, tu as du mal à la communiquer, à la transmettre, c'est-à-dire par exemple, à exprimer réellement tes ressentis, par exemple. Alors, du coup, c'est une position qui va t'inviter à développer ton propre langage ta propre forme d'expression. Euh, donc, c'est bien pour euh, tout ce qui est euh, créatif. Et d'ailleurs, tu as ton du ciel en lion, donc la créativité euh, est vraiment au cœur de ton incarnation. Euh, c'est, ce qui, euh, c'est, ce que c'est ce que tu as désigné comme étant la créativité, l'expression de soi, l'estime de soi, etc., le rayonnement euh, de soi. Euh, c'est ce que tu as désigné dans ton, dans ton incarnation comme étant le sommet symbolique ton idéal, ton destin. Voilà. Euh, donc euh, là, le fait d'avoir une lune noire en maison 3, euh, pardon, en, en gémeaux, et euh, eh bien, du coup, euh, ça va t'encourager, puisque la communication pose problème, elle est blessée d'une certaine façon. Ça va t'encourager à trouver ton propre moyen d'expression.
0: Ok, ben bah ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est pas pour rien si j'ai créé un podcast. Hein. Oui, exactement. C'est quand même... Euh tout ce que tu me dis c'est des trucs dont je me suis un peu rendu compte euh, cette année sur moi tu vois ouais. j'ai l'impression que j'ai des prises de conscience euh, sur ma ma véritable
1: bah, ma véritable voix quoi et je voulais et... te poser une question est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est marqué par des énergies poissons et qui euh... Euh, qui euh, qui pourrait par exemple... Euh... Proposer des obstacles, alors euh, inconsciemment. Hein, euh, euh. Après, c'est difficile à savoir parce que parfois, ce n'est pas forcément le signe de la personne, mais peut-être que la personne ouais. a des placements en poisson. Et du coup, il faut. Mmh, bah je sais que
0: j'ai deux ex qui, qui avaient leur soleil en poisson. Mmh. Euh, après, je regarde vite fait la carte de ma mère. Euh...
1: Parce qu'en fait, ouais, tu je... as Saturne en poisson.
0: C'est difficile de chercher
1: comme ça. mais euh... En tout cas, garde-le en tête que euh... dans ta vie, tu pourrais être amené à rencontrer des gens qui sont marqués par les énergies poissons et qui vont mmh. du coup forcément. Euh... Parce qu'en fait, Saturne, elle est souvent incarnée autour de soi. Donc, Saturne, c'est la planète des restrictions, du cadre, de la structure, etc. Et souvent, elle, a... elle est souvent incarnée autour de nous, c'est-à-dire que quelqu'un va représenter ces... cette vibration-là. Chez toi, Saturne est en poisson, donc elle suggère que... euh, Alors déjà, ça va renforcer une fois de plus le côté solitaire. Euh, Et et elle va en fait te demander de mieux maîtriser euh, le le plan émotionnel. C'est-à-dire que tu peux avoir énormément d'inspiration, surtout avec ce trigone d'eau, et le feu aussi hein, que tu as par ailleurs. Tu peux y avoir une grande inspiration, mais elle n'est peut-être pas forcément bien maîtrisée. Et là, Saturne vient te dire, structure tout ça, mets un cadre... Pour en faire quelque chose. Et d'ailleurs, cette Saturne, elle est opposée à Chiron, la blessure primaire de l'être que tu as en Vierge. Mm. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, Saturne étant une énergie très patriarcale et la Vierge étant le féminin dans sa plus pure expression, c'est une déesse, la grande prêtresse. Euh, mm. Ça aussi, c'est intéressant d'un point de vue karmique de voir qu'il peut y a plus avoir des mémoires.
0: Ça. Mmh. Ouais, ouais et puis ça, ça m'a tout de suite un peu sauté au, aux oreilles je sais pas si ça se dit de dire ça quand tu m'as dit que qui donc les les vies c'est un peu les vies antérieures
1: du coup aussi les alors sur des vies, vies, vies antérieures non en fait c'est la lune noire qui est plus euh, représentative des ouais. de, 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 de vies antérieures mais qui aussi disons que la lune noire ce sont des choses vraiment très très anciennes qui ça pourrait être éventuellement la dernière vie mais souvent c'est la petite enfance mmh. dans cette vie là
0: d'accord ok ouais, ouais parce que du coup dans mon... Comme j'ai vu une médium, j'ai fait un épisode ouais. là-dessus sur mes vies antérieures. Ouais. Bon, on prend au sérieux ou on ne prend pas au sérieux. Hein, mais du coup, il y avait vraiment cette idée, dans les trois ou quatre vies qu'on a été explorées, cette idée bah ouais, d'inutilité sociale, en fait, de la vie où j'étais un homme. Euh, mmh. J'étais handicapée, oui. et du coup, j'ai pas pu avoir euh, ma place dans la société. Oui. Et les trois vies précédentes où j'étais des femmes, euh, j'étais des oui. femmes, euh, bon bah, euh, des... rien, rien, de... rien d'incroyable, des femmes euh, avant 1950, hein, on ne servait à rien, on n'avait pas le droit au chapitre, euh, mais vraiment, euh, je... dans ma dernière vie, apparemment, je serais morte vraiment en ayant l'impression d'être passée totalement à côté de ma vie et d'avoir euh, cette colère, en fait... Euh contre les hommes, de ne pas nous laisser, nous les femmes, euh, avoir euh, une utilité dans la vie et de, de, d'avoir notre libre arbitre et de pouvoir euh, faire ce qu'on voudrait euh, faire. Dans une, autre, une, autre, une deuxi- ma deuxième vie avant celle-là aussi, j'ai été très érudite, mais je n'avais pas le droit d'étudier, j'ai, j'ai fait la boniche alors que je voulais, euh, je voulais briller aussi. Donc il euh, y a vraiment cette idée-là aussi qui
1: correspond mais On voit bien que dans cette incarnation, tu veux développer effectivement les apprentissages avec tous ces placements autour du Sagittaire et du Gémeaux. Donc euh, là, cette fois-ci, tu veux mettre au service ton savoir, apprendre et transmettre tout ce que tu n'as pas pu faire euh, auparavant. Mm. Ton utilité sociale, on voit bien que ces euh, sources, euh, bah, c'est quelque chose qui te, voilà, qui, te, qui te touche avec cette Chiron en Vierge. Effectivement, opposé à Saturne en face, il y a cette question de patriarcat et donc de non-utilité en lien avec le féminin. Euh, et la colère dont tu parles aussi, c'est cette opposition de Pluton euh, à Mars. Mmh. Là, on retrouve tout, en fait. On retrouve tout. Et puis, il euh, y avait aussi, dans une autre de tes vies, un rapport très compliqué avec les frères. C'est-à-dire que les frères avaient réussi, ou quelque chose comme ça. Non, il y a quelque chose.
0: Oui, euh... oui alors c'était euh, que en fait, donc, ma mère... C'était remarié avec un... Ma mère qui était voilà. veuve, c'était remarié avec un veuve qui avait des fils
1: mm-hmm. et
0: qui, du coup, étaient donc mes frères par alliance qui, étaient, euh, qui ont, du coup, volé nos terres. Et ils m'ont forcé à me marier avec l'un d'entre eux pour avoir la légitimité sur les terres, etc. Enfin,
1: D'où, la la lune monstros, D'où la lune noire en gémeaux. Et si cette médium a capté, en fait, toutes ces incarnations-là, ce pas parce que ce sont les plus importants ou quoi, mais en tout cas, ce sont celles que tu rejoues ou qui mmh. ont importance dans cette vie actuelle-là, maintenant. Mmh. Euh, et effectivement, euh, on le retrouve clairement dans ta carte du ciel. Hein. C'est, c'est ça. Eh bien, c'est deep, hein,
0: tout ça. Mmh. Est-ce mais qu'on bon, je ne
1: sais pas deep. <rire>
0: ouais, ça, c'est sûr que c'est deep.
1: Mmh.
0: Ok, alors est-ce qu'on a abordé un peu tout ce qu'on, tout ce qu'on voulait Mais Il me semble, hein. et puis que... il y avait autre chose que je voulais dire aussi par rapport ouais. à cette fortune,
1: le fait qu'elle soit dans la maison 4, puisqu'elle est chez toi donc dans la maison 4, qui est la maison des fondations, de la famille, du foyer, du clan, de la mère, ça sous-entend que l'éducation a pu être assez rigoureuse, ou en tout cas, si, si elle n'était pas rigoureuse, si elle n'était pas stricte, on a pu te demander, ou t'obliger d'une certaine façon, à maîtriser certains de tes instincts, alors que, bon, avec un ascendant scorpion, on va maîtriser tes instincts, euh, notamment dans le domaine des, des relations familiales, et ça, ça a pu amener vraiment des conflits ou, ou des problèmes de communication à la maison. Euh, peut-être que, d'une certaine façon, certaines relations familiales, elles ont manqué de chaleur, et du coup, ça, s'est ré, ça peut se répercuter plus tard, à, à, une fois qu'on est adulte, euh, et puis bah, comme tu le sais avec cette opposition à Chiron Qu- bah, toutes, les, toutes les frustrations euh, elles viennent de, de cette opposition là euh, à voir du coup à quel moment de la vie euh, ça entre en jeu parce qu'évidemment c'est pas tout le temps il hein, y a des cycles ça, ça va mmh. évoluer, varier en fonction des transits euh, mais en tout cas d'ailleurs Saturne c'est la planète du temps euh, mais en tout cas voilà, elle a vraiment un impact aussi sur l'éducation et là, en l'occurrence, euh, il faut voir lequel des parents a le plus contribué à cette éducation. Ce n'est pas forcément le père, ce n'est pas forcément la mère non plus. Ça peut aussi être un grand-parent. Mais en tout cas, il faut mmh. voir qui a pu te transmettre cette, cette espèce de rigueur, euh, de cette, cette rigidité, plutôt, je dirais, ouais. euh, qui a pu te induire une croyance qu'il fallait contrôler tes instincts après ouais, ça peut-être vois. pas été fait intentionnellement hein, c'est mm. parce que c'était pas forcément l'intention de la personne de te brider dans ce que tu es mais parfois voilà hein, on transmet bah, je vais ré-
0: je vais réfléchir euh, à cette question là parce que là comme ça c'est vrai que euh, moi j'ai pas du tout une éducation rigoureuse c'est c'est plutôt ma maman qui m'a qui m'a élevée mm-hmm. et euh, voilà j'ai voilà pour te dire un petit peu mon enfance euh, je, je passais mes week-ends euh, ça dépend où, où j'habitais mais je partais dès que j'avais 6 7 ans je partais toute seule jouer euh, en dans, dans, dans les villages etc le soir c'était plutôt plateau télé devant ma télé enfin plateau repas devant ma télé que euh, que repas de famille tu vois donc c'était pas vraiment euh, strict enfin tu vois aucune aucune éducation euh, religieuse pas mal de pas mal de liberté et de confiance
1: mm-hmm.
0: Après, euh, ouais, je vais je vais me poser la question plusieurs fois parce
1: qu'il y a quand même cette espèce de truc de rigidité et de oui de parce qu'à toi, ça qui résonne quand même. Ça vient pas forcément de règles qu'on t'a imposées. Ça peut tout simplement que tu t'es dit... Euh, on a pu te dire, par exemple, qu'il fallait pas pleurer ou qu'il fallait pas s'épancher euh, indéfiniment sur ses émotions et qu'il bah, fallait euh, plutôt être, euh, je sais pas, dans l'action ou, ou faire preuve de logique ou enfin, voilà. Ça, tu sais, après, ça peut s'exprimer de tellement des façons mmh. qu'il faut trouver, en fait, comment euh, ça s'est euh, manifesté. Mais en tout cas, euh, ça a pu, effectivement, euh, quelque part, poser un cadre, en fait. Poser un mmh. cadre dans un secteur du ciel où, normalement, euh, il est plutôt question de... Oui, de, 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 d'atmosphère chaleureuse, mais la maison, quoi. Parce que là, on est dans, vraiment, on est dans le secteur de, du cancer, en maison 4. Euh, donc... Euh, Peut-être que, tout simplement, c'est venu euh, renforcer euh, la notion d'introversion émotionnelle, en fait. Euh, Voilà. Ça peut être difficile de traiter les émotions. OK. Parce que le cancer a besoin d'être sécurisé. hein, euh, C'est la maison, le foyer, euh, l'archétype de la mer. Donc, euh, Saturne, quand elle est positionnée dans ce secteur-là, elle va venir euh, limiter contracter ou bien euh, introvertir euh, ces émotions-là.
0: Ok. Ben, je vais réfléchir. C'est vrai que j'ai peut-être... Je ne je, je, je suis pas du genre à ne pas dire mes sentiments, mais j'ai quand mmh. même un peu honte, tu vois, de les dire.
1: Mmh. J'ai peur d'être... Euh... De toute façon, avec une lune en vierge, les émotions, il euh, y a beaucoup de pudeur.
0: Mmh. Euh,
1: les émotions ont plutôt tendance à être analysées. Décortiquer, rationaliser. Mm. <rire> tu vois, ça. <rire> mm.
0: Mm. <rire> <rire>
1: Elle m'en ouais. fait la démonstration en live. <rire> mm.
0: Ouais, ouais, ça me laisse, euh, laisse son Il va falloir que je processe tout ça. Ouais.
1: Hein. Bien sûr, c'est lourd, c'est dense. Il euh, y a plein de choses à à assimiler, tu vas voir cette nuit aussi, tu vas faire le, le process. <rire> oh mon Dieu, <rire> laisse-moi dormir.
0: <rire> ok, est-ce que tu as des choses à rajouter Bah écoute, non, ça y est, j'ai fait le tour, je t'ai dit euh, tout ce que je voulais te dire. Ah, moi, j'avais juste une question que je n'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure, c'est que, euh, par exemple, comme ma Vénus est au degré 1 du lion, mm-hmm. est-ce que mm-hmm. ça veut dire qu'elle est très teintée par le cancer aussi, qu'elle est proche oui. du cancer Oui, bien
1: sûr, oui. Ouais. Elle est entre les deux. Alors, elle est, elle, tu, es, tu, vas, tu attends euh, d'un amoureux qu'il t'aime comme un lion. C'est sûr mmh. et certain. Mais mmh. c'est vrai que, quelque part, euh, oui, il y a aussi euh, un petit peu du cancer. Tout à fait. Mmh. Donc, euh, peut-être aussi le besoin de materner ou d'être materné.
0: Mmh. Ouais.
1: De protection, quoi. Ouais, sécurité. Eh oui donc, euh, ah les garçons, si vous entendez ça, savez quoi faire Alors, euh, le capitule, il faut lui dire que c'est la meilleure. <rire> il faut que quelqu'un soit sous le feu des projecteurs.
0: Oui. Ouais. Ok. Allez, bon, bah, notez tout ça et puis
1: j'attends vos, j'attends vos, vos messages il oh, y a aussi quelque chose que je voulais te dire c'est que avec, parce que c'est très important c'est très intéressant de regarder Junon parce que Junon c'est l'astéroïde du mariage alors pas forcément romantique c'est à dire que le signe dans lequel se trouve Junon va parler de coopération, de mariage dans tous les sens du terme et donc aussi romantiquement donc ça veut dire que si tu te retrouves avec un partenaire qui est marqué par le signe dans lequel est Junon il y a forte euh, Chance de se marier, euh, et en l'occurrence chez toi, euh, Junon est en balance dans la maison 12. Mmh. Euh, donc il y a aussi ce besoin de profondeur psychique, un lien d'âme de préférence, puisque c'est en maison 12. Et puis bah, la balance. Voilà. Le jour où tu rencontres une balance, tu sais que potentiellement tu peux te marier, mais le mythe de Junon est assez bâtard quand hein parce que Junon, en fait, c'était la femme de Jupiter. Dans le mythe, tu sais. Et Jupiter, mmh. qui est la planète de l'expansion, qui fait rien à moitié, ben, en fait, il avait plein de femmes. Et du coup, Junon était aussi la femme bafouée. C'est-à-dire qu'il restait, malgré tout, par amour, pour son cher et tendre qu'il a trompé à Gogo. Euh, donc voilà. Soute. Ouais. <rire> ouais, mais en même temps, euh, ben, du coup, énergie de dévotion. Puis chez toi, c'est un raison. Moi, ce truc de dévotion, c'est vraiment. Euh...
0: C'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que j'aurais tendance à être très dévouée mais j'ai souvent été justement bafouée et je me suis souvent dit putain mais pourquoi j'ai été aussi dévouée alors que enfin il n'y avait rien quoi mmh. Mmh. Mmh.
1: tu répètes <rire> tu répètes ouais ça tu répètes et puis bah t'as quand même jupiter en maison 12 quoi
0: mmh. ok voilà
1: alors... Bon, est-ce
0: que tu peux nous dire où est-ce que ceux qui auraient envie de faire leur thème astral avec toi doivent aller pour commander tes
1: services Alors, il suffit de penser très fort à moi et puis j'apparais <rire> tout d'un. <pour rire> Trop bien. <rire> <C'est... Non>, alors... <rire> vous voulez quand vous voulez. Alors, ils peuvent aller tout simplement sur le site. Euh, sur mmh. mon site qui s'appelle Inca Tribe Experience Experience euh, ou bien sur le compte Instagram et puis suivre euh, dans la bio le lien euh, linktree qui mène à toutes les prestations euh, mmh. possibles euh, voilà ou bien me contacter directement aussi mais bon c'est vrai que c'est plus pratique d'aller directement sur le site sachant que il euh, y a plusieurs prestations alors il y a la il y a la séance astrale en fait qui <rire> la séance astrale la séance de thème astral <rire> on va pas voyager dans l'espace hein. quoique que mmh. <rire> Euh, donc là, en fait, ça se passe à l'écrit. Euh, c'est quand même bien développé. Hein, voilà. Mais si les personnes veulent un rendez-vous en vidéo, je le fais aussi. Donc là, il faut me contacter directement. Ou bien il y a le livret aussi. Euh, bon, là, c'est un budget un peu plus important. Euh, le livret, c'est carrément une trentaine de pages avec des transits, etc. Donc euh, là, c'est... là, je développe énormément. Et puis surtout, je mets en page. Oh, c'était quoi cet accent je le mets en page. C'est un voyage astral. Mais mes racines me rattrapent parfois. Euh, donc là, je le mets en page pour que, en, en fait, on, ensuite, c'est, c'est donc imprimable et on peut le garder euh, à vie. Voilà, et c'est personnalisé, bien sûr. Donc soit du okay. soit la séance, euh, soit la séance à l'écrit ou en visio. Voilà. D'accord.
0: Tu nous fais un petit code promo pour euh, les auditeurs des cons. C'est une bonne idée, (rire) tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais, Ouais, tu me fais un petit lien d'affiliation, comme ça je peux avoir des commissions. euh, Ouais, super. Avec le code promo (rire) voyage à trad. Voilà, c'est ça. Croissante, Louise, euh, moins 20%. (rire) Non, c'est une blague. On n'a pas du tout euh, fait un truc comme ça, mais euh... bon, on en
1: reparlera. En tout cas, je te remercie parce que la dernière fois, on a fait notre... Suite à notre podcast, j'ai eu des personnes qui sont venues de, de toi. Donc, bah, je te remercie.
0: Ah, donc, voilà. Bah, tu, vas, tu sais comment tu vas me payer Tu vas m'héberger quand je vais venir au Maroc. Oh, ouais bah, ça, tu sais bien que Bicassa est Mikasa, hein ah, Bah, allez, bah, allez. Très bien. Si t'as des petits Marocains, balance dans ton, dans ton ah, sac, dans sac des... d'amis, les détails, Tu les vois dans les fous. Ah bah voilà, très bien. Allez, je vais prendre mon avion et puis à tout à l'heure. Écoute,
1: avec une Vénus en maison neuve, l'amour est rencontré à l'étranger. Hein. Ça, Allez, je mais dis
0: pourquoi, pourquoi tu crois que je me casse d'ici <rire> <rire> Je vais pas rester crevé à Paris, là. Hein. Ah non, non, non. Non mais viens, en vrai. Non, mais oui, j'y pense, j'y pense. Je devais partir en Asie euh, fin octobre, début novembre. Mais en fait, je pourrais pas partir en Asie avant décembre, donc j'aurais tout mon temps. Non, mais oui, mais... c'est
1: pas évident d'aller en
0: Asie, hein, je pense. Mais... Oh, mais...
1: Oh, attends 2022.
0: Ah, mais bah, de toute façon, je crois que tout, tout, tout converge vers, vers cette, mmh. euh, ce recul, en fait. C'est mmh. déjà un an que j'attends. Donc voilà, je vais me laisser porter, faire confiance à la vie. Tout à fait.
1: Fais avec voilà. ton honneur en scorpion. Connecte voilà. en permanence, fais confiance. C'est ça. Patience <rire> et longueur de temps font plus que force ni que rage.
0: Voilà, on finira cet épisode sur, euh, sur oui, ce oui. mot très, très érudit faites confiance à la vie et puis. Euh, oui. On se retrouve bientôt pour un troisième épisode avec Laura, euh, je ne sais pas quand, mais ça arrivera sûrement. On trouvera un sujet, il n'y a pas de souci. <rire> voilà, et en attendant, on se retrouvera la semaine prochaine pour ouais. d'autres épisodes super inspirants où je parle de ma vie pendant une heure. <rire> on attend Allez, bye. bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il si t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcasts à noter 5 étoiles et me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye